0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 13. März 2023, kurz nach 21 Uhr und trotzdem sind die US-Börsen bereits geschlossen, aus dem einfachen Grund, wir haben derzeit nur 5 Stunden Zeitverschiebung zu New York, weil die Amerikaner schon auf Sommerzeit umgestellt haben und wir das erst in zwei Wochen am 26. März, glaube ich, tun werden, also in der Nacht irgendwie da. Und äh, dementsprechend jetzt eben nur 5 Stunden Zeitverschiebung. Das bedeutet auch, der US-Handel findet nach deutscher Zeit von 14.30 Uhr bis 21 Uhr statt, statt sonst wie üblich von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Ja, das ist schon mal die erste gute Nachricht, denn weniger Zeitverschiebung bedeutet natürlich, dass man auch früher hier äh, ja zu Potte kommen kann. Und äh, aktuell überschlagen sich regelrecht die Ereignisse. Wir hatten ja... Jetzt äh, ja eine Krise im Bankensektor, kann man das schon so sagen. Allerdings eine andere Krise als damals die Finanzkrise. Denn damals haben sich die Banken ja, am Immobilienmarkt verspekuliert, hatten dann äh, Solvenzprobleme und äh, wären dementsprechend beinahe insolvent gegangen. Beziehungsweise einige sind es ja auch. Lehman Brothers das prominenteste Beispiel. Aktuell aber haben wir eigentlich im Bankensektor eher eine Liquiditätskrise gehabt. Denn die Banken haben eigentlich, und das sage ich ungern, denn ich bin kein Fan der Banken, ja, nichts falsch gemacht, denn sie haben Kundengelder angenommen und sollen mit diesen Kundengeldern ja auch arbeiten, also Geld verdienen. Eine Bank, die das nicht machen würde und 100% der, der Kundeneinlagen vorhalten würde, würde nichts verdienen und würde dann irgendwann auch vom Markt verschwinden, weil andere eben Geld verdienen und man muss ja irgendwie auch Geld verdienen, um zumindest mal seine Geschäftsräume, Heizkosten, Elektrokosten und vor allen Dingen seine Mitarbeiter zu bezahlen, also das geht ja gar nicht anders. Und äh, dementsprechend äh, haben sie dann äh, das Geld geholt und damit gearbeitet und äh, sie haben damit aber diesmal gar nicht besonders spekulativ gearbeitet, sondern sie haben es in US-Staatsanleihen investiert und dass die nicht besonders spekulativ sein konnten, sah man schon daran, dass es eben äh, Zinsen von 1, vielleicht mal 1,5% gab, also wirklich äh, niedrigste Zinssätze. Und äh, das deutet ja darauf schon hin, dass es nicht so sonderlich spekulativ sein kann und zudem sind die US-Staatsanleihen mit AAA gerated, also absolut ausfallsicher und sie sind es im Prinzip auch, hier trifft Costolani zu. Im Zweifel wird die Fed äh, dem US-Staat so viel Geld drucken, dass er Zins und Tilgung immer bedienen kann und äh, dementsprechend ja äh, kann da eigentlich wenig schief gehen. Ausnahme ist natürlich, es kommt zu einem sogenannten Bankrun und äh, die Banken brauchen jetzt eben Geld, um ihre Kunden auszuzahlen und das gab es eben bei der einen oder anderen. Zunächst Silvergate aufgrund äh, der Krise im Kryptosektor, FTX äh, ließ hier grüßen, hat hier Vertrauen gekostet, viele Kunden zogen ihr Geld von der Silvergate Bank ab, die musste sich Liquidität beschaffen US-Staatsanleihen verkaufen, die Renditen waren zwischenzeitlich gestiegen, dementsprechend die Kurse niedrig, man musste also zu niedrigen Kursen verkaufen, hat Milliardenverlust eingefahren und am Ende ist die Bank dann mehr oder weniger hops gegangen. Das gleiche Spiel hatten wir dann zuletzt bei der Silicon Valley Bank, dem Kern der SFB Financial Group. Hier war der Trigger natürlich nicht unbedingt der Kryptosektor, sondern der Hightech-Sektor, der natürlich auch sehr stark unter der Zinspolitik gelitten hat. Und äh, dementsprechend haben wohl auch viele Startups, zum Teil auch getrieben von entsprechenden Investoren wie Peter Thiel und dessen Funders Fund, äh, die Einlagen abgezogen. Auch hier war das Geld eben in US-Staatsanleihen angelegt. Und äh, ja, das große Problem ist hier eigentlich die Regulierung, denn ähm, die Politiker wollen natürlich für möglichst jeden Unsinn, ob das nun Irakkriege oder Gendertoiletten sind, äh, brauchen die eben Geld und äh, dieses Geld muss man sich beschaffen am Anleihemarkt und äh, dementsprechend ist dann die Regulierung gestaltet. Also zum einen hatten wir hier die Federal Reserve, die jahrelang quantitativ Easing betrieben hat, also Staatsanleihen aufgekauft hat, so dass eigentlich nie ein Problem gab. Wenn man eben Liquidität benötigt hätte, hätte man das verkaufen können. Okay, da muss man sagen, das hätten die Banken sehen können. Aus quantitativ Easing ist ja schließlich quantitativ tightening geworden. Aber die andere Sache ist eben die Regulierung, denn äh, wenn diese Banken eben in Anleihen investiert haben, insbesondere US-Staatsanleihen investiert haben und äh, die deklariert haben als held to maturity, also bis zur Endfälligkeit, dann äh, mussten diese nicht mark to market bewertet werden, also zum aktuellen Marktpreis sondern konnten halt zum Anschaffungspreis, also zum, zum äh, vollen Preis, so als wenn keine Verluste entstanden wären, in der Bilanz stehen. Und äh, das ist auch so lange kein Problem, wie man eben da nicht dran muss. Aber wenn eben viele Kunden Geld abziehen und man Liquidität braucht, dann muss man sie eben verkaufen und das muss man eben zum Marktpreis und äh, dementsprechend, drohte dann jetzt auch die Silicon Valley Bank zu platzen und einige andere kleinere Regionalbanken tun es auch. Allerdings ist es zu billig, das Ganze jetzt erstens auf die Banken zu schieben, denn zunächst hat die Fed dafür gesorgt, dass die Banken besonders gerne in Staatsanleihen investiert haben, weil sie quasi das abgesichert hat durch ihr Quantitative easing Und generell übergeordnet haben die Politiker dafür gesorgt, dass es eben für Banken auch sehr attraktiv war, in diesen Bereich hineinzugehen, weil man dort eben, wenn man Verluste erlitten hat, die nicht sofort ausweisen musste, was ja in dem Sinne auch sinnvoll ist, weil wenn die bis zur Endfälligkeit gehalten werden dann bekommt man ja auch Zins und Tilgung, also den vollen Einsatz zurück. Aber das Problem ist eben, wenn man zwischenzeitlich raus muss. Das ist so ähnlich, es gibt ja solche Garantiefonds und die garantieren meistens auch Werterhalt zum Laufzeitende. Aber zwischenzeitlich kann man da eben auch schon mal 50% im Minus liegen. Und wenn man dann halt zwischenzeitlich raus muss oder will, dann hat man eben Verluste, egal wenn es bis zum Laufzeitende eine quasi Kapitalgarantie gibt. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und äh, wie gesagt, das ist auch durchaus, zumindest was die Regulierung betrifft, politisch gewollt, dass eben die Politiker auch immer genug Geld haben, um all ihren Unsinn, den sie da so beschließen, zu finanzieren. Insofern, wenn man hier über gierige Bankster spricht, äh, dann war das in der Finanzkrise richtig. Damals hätte man die Banken pleite gehen lassen müssen. Man hat es mit Lehman Brothers versucht, hat dann aber festgestellt, das kommt zu einem Dominoeffekt. Deswegen hat man es dann recht schnell zum Glück, muss man sagen, aufgegeben. Sonst wäre das Finanzsystem damals wahrscheinlich komplett geplatzt. Heute allerdings jetzt auf die Bankster oder die Gearbanker zu schimpfen, ist mir zu billig, denn wie gesagt, erst war es die FED, die insbesondere Banken auch in den Anleihenmarkt getrieben hat und auch wenn es die FED jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr tut, so ist die Regulierung, so wie sie konstruiert ist, jedenfalls quasi dafür geschaffen, weil eben die Politiker so leichter ans Geld kommen. Ja, wie dem aber auch sei, man muss sagen, zunächst hat es natürlich jetzt die Regionalbanken getroffen oder kleinere Banken getroffen, die sind halt die schwächsten Glieder wenn man so will. Allerdings darf man auch nicht darüber hinwegsehen, die Bank of America hatte zuletzt auch 40% ihres haftenden Eigenkapitals bereits verloren, sie musste es halt nur nicht ausweisen und insofern muss man sagen, es ist eigentlich ein glücklicher Umstand, dass jetzt diese kleineren Regionalbanken in Trouble geraten, denn wäre das jetzt hier noch ein paar Monate so weitergelaufen, die Fed hätte weiter die Zinsen erhöht, das bedeutet steigende Renditen und eben fallende Kurse, dann hätte es auch durchaus sein können, dass in sechs oder acht oder zwölf Monaten die Bank of America ihr komplettes Eigenkapital aufgezehrt hätte, und wenn es dann da zu einem kleinen Bankrun gekommen wäre, dann hätten wir wieder größere Probleme gehabt. Also insofern ist das Ganze, so wie es jetzt gelaufen ist, durchaus zum Teil auch äh, ganz gut gelaufen, weil man jetzt eben nur diese kleineren Banken hat. Dennoch muss man sagen, die Rettungsstrategie der beiden Administrationen ist äh, in dem Sinne fragwürdig. Klar, es ist durchaus gut, wenn man sagt, okay, wir retten jetzt nicht die Banken und deren Aktionäre, wieder mit Steuergeld, äh, sondern wir retten jetzt eben die, die Kunden und deren Einlagen, äh, wobei man ja betont, es nicht mit Steuergeld zu tun, was aber Quatsch ist, weil es letztendlich, wenn es über die FED geht, da ja, dann im Prinzip auch der Steuerzahler bezahlt, wenn auch vielleicht dann über höhere Inflationsraten. Naja, wie dem auch sei, jetzt auf Gearbanker zu schimpfen ist falsch. Es ist eine andere Situation wie 2007, 2008. Dennoch mit dem ähnlichen Ergebnis, es gibt Banken, die pleite gehen und diese Rettungsstrategie hat auch noch einen zweiten fragwürdigen Effekt, denn es ist natürlich klar, kurzfristig nimmt man jetzt natürlich die Kunden dieser Pleitebanken, nenne ich die einfach mal so, aus der Schusslinie, indem man sagt, okay, wir garantieren die Einlagen, die Banken selbst gehen dann zwar hops, aber das hat, wie man sieht, eben nicht zu einer Beruhigung am Aktienmarkt geführt. First Republic und andere, die verlieren heute trotzdem 40, 50, 60 und mehr Prozent. Warum? Na ja, ganz einfach, man wollte mit dieser Rettungsmaßnahme Bankruns verhindern, aber im Prinzip hat man sie ja gestreckt, denn erstmal gilt dieses... Bankenprogramm, der FED, was sie dort aufgelegt hat, was quasi auch ein verstecktes Quantitative easing ist, wir haben also jetzt aktuell Quantitative titling und Quantitative easing laufen, wenn man so will, das rettet erst einmal für ein Jahr und die Kunden dieser kleinen Banken, die werden natürlich sagen, ja okay, wir hatten jetzt Glück, wir sind jetzt mal gerettet worden vor dem, vor dem Kollaps dieser Bank, aber erstmal ist das ja nur für ein Jahr und vielleicht stehen wir in einem Jahr wieder vor dem gleichen Problem, also was machen die Kunden dieser Bank, dieser Banken. Sie ziehen das Geld ab und gehen natürlich zu den großen Banken. Und da kommt das nächste Problem. Eine JP Morgan, eine Bank of America, eine Goldman Sachs und wie sie alle heißen, Morgan Stanley, die werden auch nach wie vor, weil sie eben too big to fail sind, nicht pleite gehen. Da wird dann der Staat im Zweifel auch die Aktionäre retten, auch wenn das jetzt aktuell die Politiker ausschließen. Aber man wird sich hier keinen zweiten Fall Lehman Brothers leisten. Insofern sorgt man quasi jetzt für ein zweigeteiltes US-Bankensystem. Zwar nicht äh, kurzfristig, weil die Kundeneinlagen sind sind ja jetzt erstmal gesichert. Also insofern hat jetzt jeder Kunde da ein Jahr Zeit. Aber man wäre natürlich, äh, ja... Weiß ich nicht, vom wilden Affen gebissen oder so, wenn man dieses Jahr nicht nutzt, um sich eben Konten bei größeren Banken wie eben Goldman Sachs, JP Morgan und Co. anzulegen. Und man sieht das auch in den USA. In den letzten Tagen soll es einen regelrechten Kundenansturm bei JP Morgan gegeben haben, weil jetzt jeder halt dahin will. So nach dem Motto, das ist die, die beste Bank in den USA und äh, dort will ich hin. Und das ist insofern auch ganz interessant, weil bei allen Problemen, die es damals im Zuge der Bankenrettung gab, im Zuge der Finanzkrise, Dort war es damals Hank Paulsen, der früher Goldman Sachs Chef war, der gesagt hat, okay, wir stellen den Banken, wir müssen die rekapitalisieren, deswegen stellen wir ihnen jetzt einige Milliarden staatlich zur Verfügung und bekommen im Gegenzug dann Vorzugsaktien. Der Vorteil dadurch war, man war an den Banken beteiligt, man konnte durchaus auch ein bisschen mitreden, aber Vorzugsaktien haben eben kein Stimmrecht und dafür wurde aber auch deren eine bevorzugte Dividende eben zugesichert, deswegen der Name Vorzugsaktien auch. Und äh, das hat man eigentlich ganz gut gemanagt. Und damals gab es eben der Nachfolger von Hank Paulsen bei Goldman Sachs, der gesagt hat, ja okay, wir sind aber eigentlich äh, problemlos durch die Finanzkrise durchgekommen. Wir haben hier alles richtig gemanagt. Wir haben das kommen sehen und wir brauchen kein Staatsgeld. Und deswegen wollen wir das nicht, weil sonst äh, könnt ihr uns ja da doch so ein bisschen reinreden. Wenn auch vielleicht nicht auf der HV mit Stimmrecht und so weiter, aber ihr kriegt dann Vorzugsdividende und so weiter oder auch die, die äh, Gehälter, die Boni, Mitarbeiter sind gedeckelt und so weiter und so fort. Und daraufhin hat Hank Paulson äh, Goldman Sachs äh, ganz einfach angedroht. Entweder ihr nehmt diese Rettungsmilliarden an oder wir entziehen euch die Banklizenz. Eben vor dem Hintergrund, dass er ein solche, eine solche Teilung des Banksystems damals vermeiden wollte. Denn hätte Goldman Sachs als einzige Bank keine Staatsgelder, keine Staatshilfen in Anspruch nehmen müssen, sie hätten es de facto nicht müssen, dann hätte natürlich jeder versucht, ein Konto bei Goldman Sachs zu eröffnen, weil das war ja die Vorzeigebank und alle anderen hätten dann dumm aus der Wäsche geschaut. Und die beiden Administrationen, die ja sich immer rühmt, eher für die Kleinen da zu sein, die ja eher so einen sozialistischen linken Touch hat, die macht jetzt genau das Gegenteil und äh, sorgt jetzt im Prinzip dafür, dass im Prinzip die Großbanken aus dieser Krise profitieren. Und äh, wenn das eben so bleibt, wie es derzeit ist und äh, es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dabei etwas ändert, äh, dann werden in zwei, drei Jahren die großen Banken noch größer sein, noch too bigger to fail. Und äh, viele kleine Regionalbanken wird es nicht mehr geben. Ja, das ist natürlich dann eine hervorragende Rettungspolitik. Aber Hauptsache, man kann sagen, man hat kein Steuergeld, eingesetzt, um eben Aktionäre da raus zu pauken. Weiterhin fragwürdig ist auch die Schließung der Signature Bank. Hier glaube ich, dass man in erster Linie darauf zielt, dem Kryptosektor zu schaden, was aber auch nicht gelingt. Die Kryptos gehen heute durch die Decke, dazu später noch mehr. Denn Signature Bank, ich will jetzt nicht ausschließen, dass da auch eine Schieflage im Anmarsch war oder vielleicht die auch schon da war und die nur nicht gemeldet wurde. Aber de facto war es eben so, es gab hier zumindest offiziell noch keine Schieflage und warum hat man dann übers Wochenende im Prinzip die Signature Bank neben eben der Silicon Valley Bank und äh, der Silvergate Capital oder der Silvergate Bank ja, dann einfach dicht gemacht und damit ja im Prinzip die Aktionäre auch enteignet, denn gut, die Aktie ist ohnehin vom Handel ausgesetzt, aber würde die eröffnen, wäre die auch ähnlich wie äh, SVB Financial oder auch Silvergate nahe null sagen wir mal und äh, wie gesagt das ist noch äh, spannend und da wird sicherlich auch von den Anteilseignern, also den Aktionären von äh, Signature Bank Klagen geben Problem ist ich wollte trotzdem hier nicht Aktionär sein aus dem einfachen Grund solche Klagen selbst wenn man sie am Ende gewinnt und das steht auch in den Sternen äh, weil der eine Han äh, die der eine äh, die, die eine Krähe hackt der anderen ja kein Auge aus sozusagen aber selbst wenn man sie gewinnt äh, bis das dann durch ist man sieht das ja im Fall Mt Gox da diese Kryptobörse in Japan die vor zehn oder zwölf Jahren da implodiert ist. Das dauert also Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte zum Teil und bis das dann durch alle Instanzen gegangen ist und dementsprechend ja kann man da den Aktionären wenig Hoffnung machen, dennoch sollten sie natürlich im Auge behalten, was da noch passiert. Ja, das zu dem Thema und damit komme ich dann auch kurz zu den Kryptos, die jetzt schon seit längerem durch die Decke gehen. Der Bitcoin aktuell mit einem Kurs Plus von, äh, ja, seit Mitternacht, wenn man so will, 12 Prozent bei 24.288, wenn man sich anschaut, dass der vor ein paar Tagen noch unter 20.000 lag, dann sind das hier mal eben plus 20 Prozent, Ethereum in ähnlicher Dynamik nach oben nicht ganz so stark, muss man sagen, klar. Und äh, warum ist das so und nun? Weil viele jetzt eben langsam merken, dass dieses traditionelle äh, Finanzsystem, Trafi genannt, äh, ja große Schwächen hat. Henry Ford hat ja mal gesagt, äh, wenn die Leute das Finanzsystem begreifen würden, hätten wir eine Re Revolution noch vormorgen früh. Und das sehen jetzt immer mehr dieses Problem oder diese Probleme. Und dementsprechend äh, kommen viele dazu, be your own bank und gehen in Krypto. Und da ist natürlich Bitcoin prädestiniert, weil das ja als Alternativ als Alternative zum Finanzsystem der Bitcoin damals erschaffen wurde, aber auch Ethereum kann profitieren und viele andere Coins, gerade auch die Altcoins im Defi-Bereich, also die Centralized Finance. Und generell muss man sagen, eigentlich ist so eine Krise, wie wir sie jetzt sehen, sie könnte in dem Fall natürlich dann gerne noch größer sein super dazu geeignet, dass tatsächlich Trafi, also das traditionale Finanzsystem untergeht und eben durch ein neues und da hätte ich natürlich Decentralized Finance in der Hinterhand ersetzt wird. Man muss aber ganz klar auch sagen, selbst als Krypto-Fan muss ich das eingestehen, Decentralized Finance ist derzeit noch nicht reif dafür. Also wenn man das jetzt einsetzen würde als alternatives Finanzsystem, da gibt es noch zu viele Schwachstellen, zu viele Bugs, Exploits und wie das alles heißt, nennen wir es einfach konkret Fehler und das ist noch nicht ausgereift. In fünf, sechs Jahren oder vielleicht auch zehn Jahren sieht das anders aus. Derzeit ist es noch nicht so. Man kann das vergleichen mit dem Internet. Äh, langfristig hat das Internet oder die E-Mail auch den Brief getötet oder die Streaming-Dienste töten jetzt äh, das lineare Fernsehen. Aber das Internet gab es ja schon... Ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre, das World Wide Web zumindest. Der Vorläufer war net natürlich noch viel länger. Und 1998 wäre Netflix, so wie es heute eben ist, nicht möglich gewesen, weil als Boris Becker dann noch mit AOL bin ich schon drin, mit dem Modem gesurft ist, da fehlte einfach die Bandbreite. Aber 2010 war das eben schon anders. Und dementsprechend glaube ich, wir werden hier noch spannende Entwicklungen in den nächsten Jahren sehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses dezentrale Finanzsystem eines Tages das neue Finanzsystem wird allerdings aktuell ist das noch zu früh und äh, generell bin ich auch kein guter Untergangsprophet oder Crashprophet und ich sehe auch jetzt keinen Crash und ich habe auch versucht am Wochenende sowohl die Leute im Takt zu beruhigen als auch natürlich hier im Podcast die Hörer als auch natürlich in meinem freien äh, Stocks Restream Stream äh, bei Sascha Huber Stream und äh, dementsprechend äh, dürfte jeder wissen, dass ich hier weit davon weg bin, äh, den, den Untergang des Abendlandes zu sehen. Nichtsdestotrotz, mittel-langfristig muss man es so sehen, äh, das traditionelle Finanzsystem hat zu viele Schwächen, kann so, wie es jetzt ist, eigentlich nicht bleiben und äh, alleine das spricht schon dafür, dass da was Neues her muss und äh, es gibt natürlich Leute, die setzen dann auf Central Bank, Digital Currencies und so weiter. Ich glaube aber, dass ein... Äh, privates äh, System, Bitcoin ist ja, wenn man so will, kein staatliches, sondern privates Geld, dass das Vorteile hat und äh, so ein Geldmonopol halte ich auch für nicht gut. Ich bin da doch eher ein Anhänger der österreichischen Schule, die dann sagen, okay, das äh, muss alles der Markt immer regeln. Ich weiß auch, dass der Markt immer seine Schwächen hat. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt hier diesem Manchester-Kapitalismus das Wort redet, damals gab es vielleicht zu wenig Regulierung dann auch, aber generell muss man auch sagen, diese ganzen Eingriffe und diese ganzen linken Theorien, also das hat man ja in aller Welt gesehen, wenn man sich aktuell das Beispiel Venezuela anschaut, man muss ja nicht die Extrembeispiele wie Nordkorea sich anschauen, wohin das führt und vor diesem Hintergrund hoffe ich doch sehr dass sich, wie gesagt, die Centralized Finance und äh, die Kryptowährung am Ende dann durchsetzen. Aber wir werden es eben sehen. Ja, und damit aber der Ausflug in die Kryptowelt auch erstmal wieder beendet und kommen wir zurück zum heutigen Marktgeschehen und zunächst der deutsche Markt und der hat natürlich unter den äh, Geschehnissen zuletzt durchaus gelitten, muss man sagen, aber konnte sich ja noch einigermaßen stabil zeigen und heute ist diese Stabilität äh, quasi dann weggegangen. Wir haben im DAX ein kräftiges Minus, muss man sagen, von über 460, fast sogar 470 Punkten, 468,5 Punkte sind es, wenn man es genau nimmt, oder 3,04 Prozent. nachbörslich hat sich daran auch nur wenig geändert, muss man sagen, Marginal die nachbörsliche Veränderung, zwei, drei Pünktchen hoch. Also das kann man vernachlässigen. Und äh, die Gewinner und Verlierer im DAX, auf der Verliererseite natürlich die Banken, Deutsche Bank minus 5%, Commerzbank minus 13%. Am Freitag war es noch umgekehrt, da hat die Commerzbank sich noch ganz gut gehalten und die Deutsche Bank schon eine auf die Nuss bekommen. Heute hat sich das Ganze gedreht. Und äh, klar, wenn es natürlich eine Bankenkrise gibt, äh, dann äh, wird man auch in Europa skeptisch und schaut sich auch hier an, was die Banken so treiben. Und es gibt äh, bei aller ja, wie soll man sagen, nicht allerlieber, aber bei allem, was man Negatives über Commerzbank oder Deutsche Bank sagen kann, es gibt hier in Europa tatsächlich auch noch schwächere Kandidaten, wenn ich mir die Credit Suisse anschaue und äh, so einige andere. Naja, dazwischen geschoben hat sich dann noch Covestro, hier ein Minus von äh, 5%. Da muss man sagen, die Aktie war ähnlich wie Kion zuletzt einfach zu weit nach oben gelaufen, zu heiß gelaufen. Die Probleme, die es jetzt im Chemiesektor gibt, beispielsweise die hohen Energiepreise, die sind noch nicht gelöst. Wir haben aktuell glaube ich auch wieder ein Problem im Rhein mit diesem Fluss, wo das Wasser relativ niedrig wohl steht. Ja, weil wir zuletzt äh, zu warme Temperaturen und zu wenig Niederschläge hatten. Und auch das hat in der Vergangenheit ja Covestro schon mal äh, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und dementsprechend das Minus hier durchaus erklärbar. Die Gewinnerseite hingegen dann Simrise, wobei das auch ein Minus war. Die Aktie mehr oder weniger unverändert, minus 0,06 und RWE minus 0,03. Also das sind quasi nahezu unveränderte Aktien, die schon auf der Gewinnerliste stehen. RWE, klar, defensiver Energieversorger, ist an Tagen mit hoher Unsicherheit immer gesucht und Simrise, ein Unternehmen, das im Bereich Duft und Geschmackstoff unterwegs ist, prinzipiell ist hier alles gut, zuletzt gab es aber die Meldung, dass hier wohl Behörden ermitteln wegen Kartellrechtsverletzungen und das hat die Aktie zuletzt auch so ein bisschen etwas gekostet. Sie war zuvor allerdings auch sehr schnell sehr stark gestiegen und dementsprechend, dass sie jetzt hier mal ein bisschen konsolidiert, ist eigentlich ganz gut. Wenn es hier vielleicht nochmal Kurse im Bereich 85 Euro gibt, kann man sich die nochmal ansehen. Und der Tagesgewinner und im Prinzip die einzige Aktie im DAX, die überhaupt ein Gewinner war, die Aktie von Sartorius. Hier muss man sagen, ich hatte zuletzt gesagt, der fundamental faire Wert, der liegt irgendwo so im Bereich, ja, 425, 450 plus minus, jetzt aktuell sind wir wieder eher an das untere Ende so einer Range äh, gelaufen im Bereich von 400, 403,80 heute der Schlusskurs, äh, generell muss man sagen, ist natürlich ein sehr defensiver Wert, äh, Laborausrüster, wenn man so will, so ein bisschen a la Kia gehen und äh, charttechnisch, die Aktie ist zuletzt auch zum Teil sehr stark gestiegen, jetzt äh, deutlich zurückgekommen, aber nach unten ist sie eigentlich recht gut abgesichert. Es kann sein, dass es nochmal 20, 25 Euro tiefer geht. Das sind 5, 6 Prozent. Aber dann sollte sie sich langsam fangen. Und übergeordnet bin ich hier eigentlich sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, eine Satorius ist auch eine der wenigen Aktien, die man fast immer kaufen kann, wenn sie mal etwas stärker auf die Nuss kriegt. Um das mal so ein bisschen ja, salopp zu formulieren. Dann haben wir den MDAX heute mit einem Minus von 2,74%, das sind 766,29 Punkte, zu 27.232,34. Verliererseite Kion Group, die setzen den äh, zuletzt eingeleiteten Korrekturtrend fort, waren halt zu schnell zu weit nach oben gelaufen. Ich hatte gesagt, wenn die Aktie nochmal auf oder unter 30 fällt, kann man sie sich definitiv anschauen. Dann Lanxess, ähnliche Probleme wie eben Covestro, der ganze Chemiesektor und äh, Tagesverlierer Atran über Atwa Optical, was ja ursprünglich mal dahinter Gesteckt hat von Atram dann übernommen wurde, habe ich mich zuletzt ja schon geäußert. Problem ist hier, diese Geldpolitik, die ist natürlich darauf ausgerichtet, in erster Linie die Inflation zu bremsen, aber das eben, indem die Konjunktur ausgebremst wird und wenn das eben passiert, dann werden auch Investitionen zurückgestellt oder aufgeschoben und das ist auch im Telekommunikationssektor so und dementsprechend Glasfaserwerte derzeit nicht unbedingt ganz oben auf den Favoritenlisten. Ansonsten die Gewinnerseite, TAC Immobilien, also THG Immobilien, LEG Immobilien und Vantage Towers, das sind zwei Immobilienwerte, die zuletzt zum Teil auch auf die Nuss bekommen haben, LEG Gehen nach der Dividendenstreichung. Heute Gegenbewegung hier in dem Sektor und dann Vantage Towers, das ist die ehemalige äh, oder die ehemalige oder Vodafone-Tochter, glaube ich, äh, die dort eben die, die Sendemasten betreibt, also geht auch so fast schon so ein bisschen in den Immobilienbereich. Und äh, generell gibt es hier ein Übernahmeangebot und dementsprechend ja ist die Aktie generell ein sehr stabiler Wert aber jetzt nicht unbedingt ein Titel, an ja, dem man sich jetzt noch kaufen muss. Es sei denn, man hat hier irgendwie Ambitionen, dass es hier vielleicht noch irgendwie zu einem Nachschlag im Zuge der Übernahme irgendwie kommen könnte. Aber da ist mir jetzt nichts bekannt, dass das aussichtsreich irgendwie wäre. Ja, dann der S-Dax Heute ein Minus von 306,74 Punkten, 2,31 Prozent. 12.971,79. Verliererseite Kränke, hatte ich mich zuletzt schon zugeäußert, gab ja die Short-Attacke, da haben sich die... Behauptungen der Short ist zwar nicht vollends bewahrheitet, zum Teil aber schon. Das hat hier eine Menge Vertrauen gekostet. Dann FlatX de Giro wird so im Allgemeinen dem Finanzsektor zugeordnet, obwohl sie eigentlich sogar vielleicht von der aktuellen Situation ähnlich wie die deutsche Börse eher profitieren sollten, weil dann vielleicht mehr hin und her getradet wird. Aber auch eine Charles Schwab in den USA beispielsweise unter Druck und dementsprechend auch Flattex.de. Giro. Und dann Amadeus Fire, ein Unternehmen aus dem Bereich, ja. Zeitarbeit im weitesten Sinne und äh, das ist natürlich auch äh, sehr konjunkturabhängig und äh, die aktuellen Turbulenzen, die sorgen jetzt nicht unbedingt dafür, dass die Konjunkturausblicke noch viel besser werden und dementsprechend äh, ja haben wir jetzt heute auch mal ein Minus bei dieser Aktie. Man muss aber sagen, die hat sich zuletzt auch ganz gut geschlagen. Die Gewinnerseite haben wir Hypoport, da hatte ich mich zuletzt schon zu geäußert, prinzipiell ein gutes Unternehmen. Was aktuell aber schwierige Zeiten durchmacht, eben aufgrund der Lage am Immobilienmarkt. Die Preise dort sind natürlich aufgrund der Geldpolitik auch. So ein bisschen zurückgekommen. Derzeit wird auch nicht besonders viel gebaut oder und dementsprechend viel finanziert. Das Unternehmen hat selbst gesagt, es wird zwei, drei, vier schwache Quartale haben und wir sind da noch mittendrin. Zwischenzeitlich gab es mal einen Kurssprung nach einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Der wurde dann aber auch direkt zu einer Kapitalerhöhung genutzt, was prinzipiell gut war, weil es das Unternehmen stabiler und sicherer macht. Aber äh, ja, das war natürlich für die, die da aufgesprungen sind und sich hier schon die nächste Kursrelle geträumt hatten, ein Problem, und die wurden da auf dem falschen Fuß erwischt. Und dementsprechend Hypoport eine Aktie für die Watchlist, die ich aber nicht äh, sofort kaufen würde. Und Klöckner und Co. und Sinlab die beiden anderen Tagesgewinner. Und hier gab es jeweils Übernahmeangebote bei Klöckner und Co. Äh, weiß ich ja, den Namen des Übernehmers oder des, des, des Unternehmens, das da eine Übernahme plant, gar nicht. Ich schaue mal kurz nach, ob ich das auf die Schnelle hier finde. Großaktionär Loh, aber das äh, Unternehmen heißt irgendwie... Anders, Swogtem, okay. Swogtem, also da steckt der Großaktionär wohl dahinter. Die wollen dann Klöckner und Co. wohl komplett übernehmen und schätzungsweise dann von der Börse nehmen und äh, bei Sinlab, da gab es ebenfalls ein Übernahmeangebot ist ja so ein äh, Unternehmen, das auch äh, Laboranalysen macht das äh, stark von Corona profitiert hat nachdem das Thema jetzt weitestgehend durch ist, die Aktie eingebrochen und äh, das hat jetzt eben dazu geführt, dass Synven hier ein Übernahmeangebot lanciert hat, äh, 10 Euro werden geboten und die Aktie schoss darauf heute äh, um ja bis zum Handelsschluss fast 35% Prozent nach oben 9,47 Euro, das ist nicht mehr allzu zu weit von den 10 Euro weg. Könnte sein, dass es vielleicht noch einen Aufschlag irgendwie gibt, wenn das jetzt nicht im ersten Moment angenommen wird. Aber tendenziell glaube ich, ja, SinLab war zuletzt auf Talfahrt bei Kursen von 7 Euro und weniger. Konnte man sicherlich zugreifen, aber das kann ich hinterher natürlich jetzt auch leicht sagen. Hätte ich hier vielleicht äh, offensiver mal besprechen müssen, aber die Aktie war eben selten auf den Gewinner- oder Verliererlisten. Naja, wie dem auch sei, äh, es scheint so, dass diese Übernahme gute Chancen hat durchzugehen. Deswegen der, der Börsenkurs fast schon beim Übernahmepreis. Man kann sicherlich noch darauf spekulieren, wenn man bei 9,47 oder vielleicht sogar noch einen Tick tiefer reinkommt. Kann man hier ja bis zu 10 Euro ein paar Prozent machen, aber gut, da gibt es auch andere Aktien wie Activision Blizzard, wo man solche Spekulationen durchziehen kann, wenn man es denn mag. Ja, und dann haben wir den TechDAX, die deutschen Technologiewerte, die sich weiterhin relativ stark zeigen, muss man sagen. Hier nämlich nur ein Minus heute von 58,44 Punkten, was 1,8% sind. Knapp unter die Marke von 3200, aber charttechnisch sieht das nach wie vor gar nicht mal so schlecht aus. Die Verliererseite TeamViewer, da gab es zuletzt kräftige Kurs Rally Jetzt gibt es seit ein, zwei Tagen Gewinnmitnahmen. Kann sein, dass die noch ein bisschen tiefer fällt, aber tendenziell würde ich sie in Kursschwäche nach wie vor eher kaufen. Dann Infineon vom Chipsektor bin ich tendenziell oder da bin ich tendenziell weiterhin vorsichtig gerade auch was Infineon betrifft, hinzu kommt Infineon ist ja wird zwar als Chipwert geführt, aber ist auch zu großen Teilen ein Automobilausrüster, also da muss man dann auch schauen, wie die weltweite Autokonjunktur läuft. Ich bin da jetzt nicht so überzeugt von und äh, würde bei Infineon derzeit bestenfalls halten, sagen, erst wenn die Aktie deutlicher zurückkäme, äh, wäre sie für mich interessant. Ja, und Atran, wie gesagt, durch äh, Atwa Optical Übernahme im Dax. da habe ich mich eben schon zu geäußert. Die Gewinnerseite dann, Satorius war ja der einzige DAX-Gewinner auch, habe ich schon besprochen. Vantage Towers, ebenfalls schon besprochen und dann der Tagesgewinner, lustigerweise Morphosis. Die Aktie hat es zuletzt aber auch stark zerrissen, jetzt äh, greifen hier ein paar Zocker wohl zu. Es bleibt dabei, das neue Management, wobei der CFO geht ja jetzt schon bald wieder, oder ist schon gegangen im März glaube ich irgendwie, das hat hier ein, eine Zocker, einen Zockerwert gemacht durch diese Übernahme von Constellation Biotech in den USA und äh, ja das mögen die Anleger im Großen und Ganzen nicht, deswegen die Aktie brutal abgestürzt, auch viele Mitarbeiter, auch gute Mitarbeiter sind hier zuletzt gegangen und dementsprechend bin ich bei Morphosis alles andere als begeistert und wenn ich in Deutschland eine Biotech-Aktie kaufen müsste, in der Vergangenheit habe ich immer gesagt, da wechseln sich oft Evotech und Morphosis ab. Nachdem, äh, nachdem Morphosis hier kaputt gemanagt wurde, äh, würde ich allerdings äh, die Aktie von Morphosis äh, aktuell nicht mehr unbedingt anfassen wollen. Ja, dann äh, sind wir auch mit dem äh, deutschen Markt äh, soweit durch und können uns dem US-Markt zuwenden. Und äh, da hatten wir den Dow Jones heute natürlich auf wilder Berg- und Talfahrt teilweise deutlich im Plus, zwischenzeitlich aber auch mehrfach ins Minus getaucht. Ging da recht wild zu, am Ende reicht es auch nicht für ein Plus, sondern der Dow Jones fiel 90,50 Punkte oder 0,28 Prozent, also marginal auf 31.819. Die Tagestiefs gerade börslich lagen aber so im Bereich 31.600, also dementsprechend äh, hat sich das noch, noch alles ganz gut gefangen. Die Verliererseite Dow Inc. aus dem Chemiesektor, wir haben gerade den deutschen Chemiesektor mit Lanxess oder auch äh, Covestro gesehen, also da ist derzeit auch so ein bisschen der Wurm drin. Und ansonsten Goldman Sachs und American Express, die Tagesverlierer mit knapp 4 bzw. knapp 5 Prozent. Naja, alles was mit Bankenfinanzen zu tun hat, da ist man derzeit eben zurückhaltend. Und dementsprechend muss man auch sagen, ist äh, relativ lustig und auch logisch, äh, dass die Gewinnerliste von Technologiewerten angeführt wird. Nämlich drittgrößter Gewinner Salesforce, ein Plus von 1,35 Zweitgrößter Gewinner Microsoft, 2,14 Prozent und Amgen. Ja gut, ist jetzt kein wirklicher Technologiewert, aber Biotech ist jetzt auch, kann man nicht komplett Technologie ausklammern, Biotech, Biopharma mit einem Plus von 2,3%. Prozent Generell muss man natürlich sagen, die Entwicklung zuletzt an den Anleihmärkten, und das möchte ich auch nochmal kurz einschieben, die ist natürlich sensationell. Am äh, vergangenen Mittwoch hatten wir nach einem recht hawkischen Auftritt von Jerome Powell vor dem insbesondere Senat, aber dann etwas abgeschwächt auch vor dem Repräsentantenhaus, die äh, Renditen der zweijährigen US-Treasuries noch über 5%. und damit war eigentlich ein großer Zinsschritt äh, für den 22. März, wenn das nächste FOMC-Meeting oder die FOMC-Entscheidung stattfindet, eingepreist. Und jetzt sind wir innerhalb von ja Mittwoch bis Montag, das sind das äh, zwei, drei, vier, fünf Tagen und das äh, sind ja auch noch Wochenende, zwei Tage dazwischen, äh, um quasi ein Prozent in der Rendite zurückgesetzt. Wir sind jetzt bei 4,016. Und äh, das ist natürlich ein Crash äh, in den Renditen am Anleihemarkt und dementsprechend ein Boom an den Kursen und das führt natürlich auch sogar dazu, dass im Bankensektor eigentlich jetzt eine gewisse Entspannung stattfindet, denn wenn jetzt tatsächlich eine dieser angeschlagenen, in Schieflage geratenen Banken, First Republic ja der heute zum Beispiel sehr starke Minus, tatsächlich sich Liquidität besorgen muss, dann kann sie es natürlich zum einen im Zweifel über die Fed tun mit diesem neuen Bankterm-Programm, aber sie hat jetzt natürlich auch leichter die wieder am Markt zu veräußern, denn wie gesagt, sinkende Renditen gehen ja mit steigenden Kursen einher und äh, so wie die Renditen gecrashed sind, so haben wir eben eine Kursrallye an den Anleihenmärkten gesehen und äh, wie gesagt, vier 4% und damit Preis der Anleihenmarkt, wenn man es eigentlich konkret nimmt, denn die zweijährigen Staatsanleihen, das sind so, die tracken quasi so ein bisschen den den Leitzins äh, und der Leitzins liegt bei 4,5 bis 4,75%, also nachdem zuletzt äh, über fünf Prozent nach oben geschossen wurde und quasi eine Leitzinserhöhung um 15%, Basispunkte eingepreist wurde, Preis der Anleihenmarkt jetzt im Prinzip eine Leitzinssenkung um bis zu 75 Basispunkte ein. Die wird wahrscheinlich nicht kommen aufgrund der hohen Inflation, das muss man so ganz klar sagen. Aber das ist schon sehr, sehr krass und was das für Bewegungen sind, das ist wirklich phänomenal und hat man schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, die Zehnjährigen, die regieren... Äh Regieren. Die reagieren natürlich nicht ganz so stark, aber auch hier 15 äh, Basispunkte jetzt heute nach unten, 3,545 Prozent und äh, damit verengt sich auch dieser Renditespread äh, Wir hatten ja teilweise da über ein Prozent und auch das hat sich jetzt deutlich verengt, weil eben die Zehnjährigen nicht so stark zurückgelaufen sind. Die Renditen hier wie bei den Zweijährigen, aktuell haben wir weniger als ein halbes Prozent nur noch und äh, prinzipiell muss man sagen, ist das eigentlich kein schlechtes Zeichen wenn sich diese Situation wieder normalisieren sollte. Allerdings ist meistens die Phase, in der eben die Normalisierung stattfindet, äh, für den Aktienmarkt schwierig. Und äh, ja, gut, wir hatten zuletzt auch ein paar schwierige Tage. Jetzt haben da Notenbank und äh, ja, Regulierer in den USA eingegriffen und da darf man mal gespannt sein, wie es da am Endeffekt eben weitergeht. Das cmi Fedwatch tool um das auch noch kurz zu erwähnen, äh, das sieht übrigens jetzt äh, keine Zinssenkung, aber es sieht auch keine Zinserhöhung mehr. Es gibt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 55,4%, also etwas mehr als die Hälfte, dass der Leitzins am 22. März unverändert bleibt und es gibt jetzt keinerlei Wahrscheinlichkeit mehr für irgendwelche Zinserhöhungen, aber immerhin eine Wahrscheinlichkeit von eben den verbliebenen 44, 44,6%. das ist sogar eine äh, Leitzinssenkung. Na, ne, jetzt bin ich äh, durcheinander geraten. Also für 25 Basispunkte besteht die Wahrscheinlichkeit 55,4 so ist es und äh, für keine Leitzinssenkung, also unverändert, da ist die Wahrscheinlichkeit bei 44,6 und äh, aus meiner Sicht ist das CME Fatwatch Tool da noch auf dem Holzweg. Äh, denn äh, dass eine Leitzinssenkung kommt, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich hatte ja zuletzt schon immer gesagt, ich glaube an 25 Basispunkte, auch als das teilweise in, auf 50 Basispunkte gedreht hat. Äh, nach den Vorkommnissen der letzten Tage glaube ich, dass es keine Leitzinssenkung mehr gibt oder es gibt noch 25 Basispunkte und äh, dazu dann ein Statement, äh, dass es das jetzt erstmal gewesen sei und man sich das Ganze jetzt erstmal äh, näher anschauen wolle. Was das noch für Turbulenzen eventuell äh, nach sich ziehen könnte. Also auf so insofern äh, alles, was ich hier zuletzt gesagt habe, ist im Prinzip eingetreten. Es ist nur vielleicht sogar noch ein bisschen schneller gekommen, als ich gesagt habe, denn ich hatte ja immer gesagt, ja spätestens so gegen Ende des Jahres muss quantitativ äh, Titaning langsam auslaufen. Und äh, spätestens dann im Laufe nächsten Jahres Zinssenkungen kommen. Jetzt muss man sagen, aufgrund der hohen Inflation wird es wahrscheinlich tatsächlich in diesem Jahr noch keine Zinssenkungen wieder geben. Die Fed wird zumindest alles versuchen, um das zu verhindern, alleine auch schon aus äh, Glaubwürdigkeitsgründen aber äh, quantitativ tightening wird jetzt schon im Prinzip aktuell, weil es gleichzeitig ein quantitativ easing Programm wieder gibt für die Banken, äh, so ein bisschen als Absurdum geführt und im Prinzip ja, wenn man das wenn man einmal einerseits bremst und andererseits Gas gibt, ja, dann hebt sich das insgesamt auf, also man bremst dann tatsächlich nicht mehr so und ich glaube, wie gesagt, dass quantitativ tightening bald zur Disposition steht und dann äh, ja, langsam aber sicher auslaufen wird und äh, tatsächlich wir dann ja, ich glaube nicht unbedingt, dass wir dieses Jahr noch zu Zinssenkungen kommen, aber im Anfang nächsten Jahres kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen in den USA. Ja, und damit komme ich dann auch noch kurz zu den Tech-Werten und der Nasdaq 100, der sah heute neben den Kryptos dann am besten aus. Allerdings auch hier wilder Handelsverlauf, muss man sagen. Teilweise extrem nach oben geschossen, aber dann auch teilweise die Gewinne wieder vollständig abgegeben. Am Ende blieb aber hier ein deutliches Plus hängen, die Marke von 11.800, also erneut verteidigt, muss man sagen. Das ist auch charttechnisch sehr, sehr gut und äh, wir haben ein Plus von 92,89 Punkten oder 0,79% gesehen, 11.923,17. Die Verliererseite Diamondback Energy, der Ölpreis heute schwach, dementsprechend äh, Öl- und Energiewerte eher schwach und äh, Diamondback Energy ist ein solcher, hier ein Minus von 3,2%, dann Cognizant Technologies, ein Minus von knapp 4%, äh, da habe ich mich jetzt nicht näher mit befasst. Und Feesurf, die zuletzt aber relativ gut äh, gelaufen sind, da gibt es heute mal eine auf die Mütze. Die Aktie aber in den letzten Tagen auch schon schwach gewesen. Und heute geht es hier eben nochmal äh, deutlich nach unten, muss man sagen, um fast 7%. Äh, ja, Nachrichten finde ich hier auf den ersten Blick nicht, aber irgendwas scheint da wohl im Argen zu sein. Vielleicht äh, haben die auch irgendwie... Ja, die sind mit den Banken auch so ein bisschen äh, verwickelt, wenn ich das richtig im, im Hinterkopf irgendwie so habe, habe ich das Unternehmen zuletzt jetzt nicht mehr so so, so stark angesehen und äh, vor diesem Hintergrund könnte das natürlich dann hier ein bisschen abstrahlen. Und die Gewinnerseite, die besteht im Nasdaq 100 komplett aus Biotech, muss man sagen. Moderna zuletzt ja auch äh, teilweise heftig unter die Räder gekommen aufgrund von Kritik an den äh, Corona-Impfung, hier ein Plus heute von 7%. Die Aktie hält damit nach wie vor ihre Seitwärtsbewegung. Aber mehr ist es dann auch nicht. Und dann äh, die zwei Tagesgewinner siegen Da gibt es ein Übernahmeangebot von äh, Pfizer. siegen äh, ist ja die ehemalige Seattle Genetics. Ohnehin ein sehr gutes Unternehmen. Und nachdem es in der Vergangenheit auch schon Übernahmegerüchte gab, dass hier Merck zuschlagen könnte, äh, hat sich jetzt das Gerücht, das zuletzt aufgekommen war, nämlich dass Pfizer es macht, äh, bestätigt. Äh, Pfizer bietet 43 Milliarden US-Dollar für die Übernahme und äh, wie gesagt, die Aktie daraufhin deutlich im Plus. Aber der Tagesgewinner ist trotzdem nicht Cgen, sondern eine meiner, in Anführungszeichen, Lieblingsaktien im Biotech-Sektor und das ist Illumina, der Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich der Gensequenzierung, also das äh, ist die Grundlage der DNA-Analyse, wenn man so will, Marktanteil hier über 80%, Prozent, einziger Konkurrent Pacific Bioscience, die Katie Wood besser findet. Ich finde aber den Weltmarktführer in dem Fall besser, zumal die Aktie auch sehr günstig geworden ist, weil sie in den letzten Monaten sich ja mehr als halbiert hat. Und der Grund, warum Illumina heute hier 16, 17 Prozent, teilweise sogar noch mehr nach oben springt, ist ganz einfach. Carl Icahn, der Hedgefondsmanager, sehr berühmt ist ja eingestiegen und er macht hier Druck auf das Management. Er ist mit der Crail-Übernahme, die ich ja in der Vergangenheit auch schon kritisiert hatte, nicht zufrieden, mit dem Management generell nicht zufrieden. Er will drei äh, Vertrauensleute in den Board of Directors, also quasi den Aufsichtsrat, entsenden, um hier das Unternehmen stärker zu kontrollieren und äh, es stärker auf Shareholder Value auszurichten. Ja, und äh, quasi dieser, ja wie soll man sagen, aktivistische Investor-Hedgefonds, Heuschrecke, keine Ahnung, wie man ihn bezeichnen möchte, das steht ja jedem frei, der ist hier eben eingestiegen und das äh, sorgt eben für einen Kurssprung in der Aktie, die wir auch in unserem Musterdepot im Tag haben und das ist natürlich gut. Generell muss man sagen, das Musterdepot Krypto läuft super, das äh, Musterdepot äh, mit Aktien und Derivaten, das ist insgesamt nicht, äh, nicht schlecht durch die Krise gekommen, muss man sagen. Natürlich gibt es da den einen oder anderen was man besser machen könnte, aber generell haben wir auch sehr, sehr viel Cache, also wir sind da jetzt nicht äh, tief unter Wasser und äh, von daher kommen wir aktuell auch wieder gut durch die Turbulenzen und ich glaube, dass äh, jetzt so langsam äh, die letzten Ausläufer des Bärenmarktes äh, tatsächlich sehen, ich hatte gesagt, es wird nochmal sehr, sehr wild zugehen, Bärenmärkte enden normalerweise immer turbulent und äh, aktuell sehen wir sowas und mit dieser ja, kleinen Bankenkrise äh, haben wir natürlich solche Turbulenzen bekommen. Generell muss man sagen, man kann natürlich auch mit diesen angeschlagenen Banken, First Republic und wie sie alle heißen, eine ganze Menge Geld machen, wenn man die denn richtig erwischt. Also eine First Republic war heute im Tief, glaube ich, minus 65 Prozent, dann im Hoch waren es nur noch minus 7. Wenn man die also wirklich nahe der Tiefs abgegriffen hat und dann gehalten hat, dann braucht man auch keinen Hebel oder so. Ja, dann kann man da richtig Geld mitmachen und mir ist das damals in der Finanzkrise auch, weiß gar nicht mehr, welche Bankaktie es damals war, auch gelungen. Die hat sich dann auch über Nacht äh, verdoppelt, aber ich habe damals in der Finanzkrise, das gebe ich auch an dieser Stelle zu, nur einen einzigen solchen Trade gemacht. Der ging dann glücklicherweise auf und äh, seitdem habe ich mein Glück nie wieder herausgefordert und es war jetzt auch kein großes Geld, was ich da im Feuer hatte. Aber natürlich, wenn man es riskiert und wenn man es dann machen will steht natürlich jedem frei. Entweder man verdoppelt dann oder man hat eben quasi nichts. Das ist natürlich eine Sache, die nicht jedem liegt. Mir persönlich zum Beispiel auch nicht. Deswegen damals in der Finanzkrise ging es einmal gut, habe ich es einmal gemacht. Ansonsten habe ich die Bank of America damals sehr günstig gekauft, aber dann erst zwei, drei Jahre später mit über 200% Prozent Gewinn verkauft und mir davon dann ein Auto geleistet. Ja, und wie gesagt, wer eben da zocken will, der kann das natürlich mit solchen extrem volatilen Bankaktien tun. Generell würde ich aber an dieser Stelle und ich gebe ja keine Tipps oder oder Empfehlungen oder sowas ab, aber wenn ich einen Ratschlag in dem Sinne geben darf, dann sollte man sich doch sehr sehr zurückhalten und schon genau wissen, was man tut, wenn man da versucht mit zu traden. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Natürlich die Podcasts zuletzt sind etwas länger. In Zukunft werden sie auch wieder kürzer werden. Jetzt bin ich generell demnächst auch auf Geschäftsreise, weil ich auf die Invest eben fahre und zuvor auch noch einen Geschäftstermin in Frankfurt habe. Das heißt, ich bin ab Mittwoch quasi unterwegs. Und äh, dementsprechend Freitag äh, kann auch sein, dass der Podcast dann nicht abends aufgenommen werden kann, weil wir da auch ein Community-Treffen mit dem Tag haben. Vielleicht wird das dann äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag oder vielleicht sogar Sam Samstagmorgen. Kann also ein bisschen später werden. Ich versuche die dann auch auf Reisen etwas kürzer zu halten. Auch habe ich mein normales Mikrofon nicht dabei, falls die äh, Tonqualität nicht ganz so gut sein sollte, wobei die Apple-Mikrofone sind eigentlich auch ganz gut. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich wie immer für alle Zuhörer. Zuletzt die Zugriffszahlen äh, natürlich exorbitant gestiegen. Ich hoffe, das geht so weiter. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch äh, für alle guten Bewertungen, für alle Weiterempfehlungen und äh, damit möchte ich mich wie immer an dieser Stelle verabschieden. Tschüss und bye. bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Sascha Huber.